1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy bienvenidos a No Me Cambies La Vida. Aquí estamos un lunes más, eh, fieles a nuestra cita con todos vosotros. Hoy, antes de nada, vamos a empezar agradeciendo a Alumarve, especialistas en la fabricación e instalación de aluminio, acero inoxidable o hierro. En Alumarve tienen como principal objetivo brindar a su clientela ...los productos y servicios más destacados del mercado a un precio muy competitivo. Las necesidades de sus clientes les importan y mucho... ...y así lo han demostrado con una atención totalmente personalizada... ...y adaptada a los requerimientos de cada caso específico. Y dirán ustedes, ¿pero qué diferencia Lumarve? Pues que ponen a nuestra disposición una extensa gama con los mejores productos del sector... Su cualificado equipo de instaladores nos asegura un resultado a la altura de las expectativas. Al final, rentabilizar al máximo cada proyecto nos permite ofrecer, o les permite en este caso ofrecer a su clientela, es decir, a nosotros, una relación calidad-precio insuperable. Que queremos contactar con ellos? Pues en el 622-612-963 o en info.alumarbe.com. Hechos ya los agradecimientos a nuestros patrocinadores, y los cuales sería imposible que nos sentásemos cada lunes aquí con todos vosotros, vamos a conocer a nuestro entrevistado de hoy. Hace menos de un mes, el lunes 20 de junio, eh, celebramos, la Tierra celebró el Día Mundial del Refugiado. Por eso nosotros hoy, eh, porque claro, se nos acumulan los entrevistados y como la fecha la tenemos cercana, pues queríamos conocer de cerca la realidad de una persona refugiada, en este caso, en nuestro país. Para ello, nos hemos ido hasta Sudamérica, hasta nuestra tierra hermana, para eh, invitar a que se siente hoy con nosotros a un refugiado, en este caso venezolano, a Firmo Sánchez. Firmo, muy buenos días y muy bienvenido a No me cambies la vida. Muchísimas gracias, José,
2: y muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes y darme esta oportunidad de reflejar hacia todo el pueblo español sobre lo que es un refugiado.
1: Vamos a conocerlo además de la mano de mis compañeros. Odila, cuando tú quieras puedes empezar con tu entrevista.
3: Quiere que un... un... mi... ante...
1: No. Que es un refugiado.
3: Un refugiado.
2: ¿Qué es un refugiado, firmo. Odila... Es una condición donde por infundados temores, motivados por raza, religión, nacionalidad, opiniones y de género se encuentra vulnerados en el país donde residen. Quiere decir que los que deben protegerlo, que es el Estado, no lo hacen y buscan refugio en otros países
1: en los cuales existe el Estado de Derecho. No solo no lo protegen, no, sino que como es tu caso, eh, quieren hacer lo contrario a protegerte
2: no claro los protegen y en mi caso en particular eh, te acosan te privan de libertades te cuestionan por tu flagrante lucha a la defensa de los derechos humanos y lo puedes pagar con cárcel con tortura y en Venezuela hoy en día hasta con la muerte vamos Odila con tu siguiente pregunta
3: ay ¿Qué, un, ¿Qué diferencia? ¿Diferencia? ¿Hay? ¿Entre? ¿Entre mi...
1: ¿Refugiado?
3: refugiado y mi...? Y, mi inmigrante. ¿Y viante?
1: ¿Qué diferencia encontramos entre un refugiado y un inmigrante? La sería? diferencia principal entre
2: un refugiado y un inmigrante es el temor, infundado como, valga la redundancia, repetimos anteriormente, eh, que tu país no te defiende y te acosa. Un inmigrante puede ser, pongamos un ejemplo, eh, un norteamericano que quiera venir a invertir aquí a España y puede emigrar a España por razones de negocios.
1: José Manuel, vamos con tus preguntas.
2: Buenos días. ¿Por qué tuviste que huir de tu país, Venezuela? Por defender los derechos humanos, sufrí cárcel, torturas y fui acosado y perseguido en muchas oportunidades. Por la dictadura que hoy también oprima a mi pueblo con restricción de todas las libertades, con escasez de alimentos, de medicamentos, elevada inseguridad, salarios de hambre, corrupción, falta de justicia y la falta de oportunidades para todos los que habitan mi retuño. Vamos, José. ¿Cómo dejar toda tu vida contra tu voluntad? Es muy duro y es muy difícil, eh, José Manuel, ya que. Tú tienes toda una vida construida y pensando que tus años por venir gozarás de esto y resulta que te la cambia de la noche a la mañana, ya que tienes que escapar, ya que corre peligro tu vida y la de tus seres queridos, abandonando todo a tu paso y volviendo a comenzar. Pero hay que tener en cuenta que debemos de renunciar, como venía relatando a mi José, Aprender a renunciar a todo en la vida, menos a la vida misma. Y más si te puede cambiar para mejor. ¿Tu familia sigue ahí? Parte de mi familia sigue ahí. ¿Cuándo esperas poder volver? Cuando ocurre un milagro. Es la única solución que existe en mi país. Un milagro porque, de lo contrario, con nosotros no hay ningún tipo de esperanza. ¿Cómo está acogido en España? Bueno... La, el, el, la, la acogida aquí en España ha sido muy agradable, de mucha esperanza y muy unido a la sociedad española y con las máximas intenciones de poder integrarme a esta sociedad. ¿Cómo ha sido el trato de la gente? Muy bueno, excelente. Por el contrario a todo lo que por ignorancia me dirían muchos, eh, he conseguido el cariño, el respeto, me han tratado con dignidad aquí yeah. en la sociedad y con mucho cariño.
1: Ya le he dicho antes, afirmo, que eso el que se lo dijera, no, no tenía ni idea, desde luego no hablaba con... no sabía lo que decía. No tenían propiedades en lo que estaban diciendo. No, no tenía ni idea. Samantha, cuando tú quieras.
3: Buenos días, Fimo. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener y con condición de refugiado en
2: España. Buenos días, Samantha. La condición refundable es tú contar con las pruebas fehacientes de que estás siendo perseguido y acosado donde, de, en, en, en tu país de donde vienes o en donde residías.
3: ¿Qué países son, Dios, que... Antes me cae el micro. <risa> ¿Qué países son los que más refugiados acogen?
2: Estuve investigando en Axen y dice que Turquía es el que lideriza los países y tiene 3.600.000 refugiados provenientes de la guerra de Siria, de más de 10 años de guerra. En, en primer lugar, aquí en la Unión Europea, lo tenía hasta la actualidad, en el año 2021, son estas, estas últimas estadísticas, Alemania acogía un millón eh, refugiados. Cabe destacar que, que los países que más acogen a refugiados son los países vecinos, en el caso venezolano, es el colombiano, que tiene... Eh, más de dos millones de refugiados venezolanos producto de la crisis humanitaria y crisis social y política que existe en mi nación. Pero tenemos que tam, eh, recalcar que hoy en día los hermanos ucranianos eh, Polonia tiene hoy en día más de dos millones de refugiados producto de la guerra provocada por Putin.
3: ¿Cómo es a día de un ¿Refugiado en España?
2: El día a día transcurre en poder integrarse, en tratar de prepararse para, tener su, para trabajar, para tener su actividad, actividad laboral futura, para poder independizarse y poder <coughs> aportar lo mejor de cada uno de
1: nosotros a la sociedad española. Claro, firmo, porque la condición de refugiado no es una condición para siempre. Uno no es refugiado siempre, ni tiene las prestaciones de un refugiado siempre. Uno eh, entiendo que tiene que pasar de refugiado a, como decíamos al principio, a de alguna manera, a inmigrante, por decirlo así. tiene eh, A residente. A residente. Tenemos que pasar a residente
2: y contribuir a la construcción de esta sociedad la cual defiende los derechos humanos eh, tanto laboral como psicológicamente pues. y, la, y en nuestras enseñanzas, traídas las buenas enseñanzas y dejar las malas y traer las buenas enseñanzas al país, al país que te acoge. En este caso, la madre patria España. Muy agradecido con el pueblo español. Vamos a venta. Hay un
3: tiempo máximo para mantener el refugios? ¿De refugiado.
2: Sí, hay un máximo de un año y ocho meses, donde a partir de ahí ya eres residente. Por supuesto, en, en España se están dando casos a que a los tres meses ya te dan la residencia, a los seis meses, eso es depende de, cada, de la evolución de cada uno de ellos. Acordémonos también que afortunadamente el idioma nativo mío es el español, al contrario de Ucrania, que les costará muchísimo más integrarse a la sociedad producto de ese muro, de esa muralla que es el idioma.
3: ¿Qué opinas de ellos, de los políticos españoles que han gravedad a ellos? ¿Qué está sucediendo en Venezuela?
2: A los políticos españoles, a las cúpulas de los políticos españoles que, están, que ellos están siendo cómplices del terror, de las violaciones constantes a los derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la libertad de expresión, cómplices de la crisis humanitaria más grande en la historia política venezolana, cómplices de la ausencia de los servicios básicos como son la luz y el agua, cómplices también del colapso total de su economía, cómplices de un régimen que aún mantiene más de 290 presos políticos que hoy siguen siendo torturados y hasta asesinados en las cárceles venezolanas que tienen desvirtuado el sentido de lo político, que no es otra que atender a la sociedad de una forma eficaz con igualdad de oportunidades.
1: Pues, pues eso es lo que le dice. Samantha, a los políticos, como todavía eh, nos queda un poquito de tiempo, Firmo, eh, bueno, yo creo que todo el mundo ha percibido desde sus casas y si lo está escuchando, que Firmo es un refugiado venezolano eh, que ha sido perseguido por el régimen de, de Nicolás Maduro. Mm, hablábamos antes de lo, de lo doloroso que es salir, dejarlo todo, pero hablamos de cosas hablamos de lo material que parece una tontería pero nuestro coche nuestra casa y hablamos también de lo personal como es una esposa y unos hijos
2: correcto es eh, como te voy siendo es muy duro porque es un cambio eh, radical a los planes que uno se siente como 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 individuo pues porque acordémonos que nosotros como individuo tenemos que tener planes eh, presentes eh, de mediano y de largo plazo, pues, pero preparados y principalmente tener mucha fortaleza ante Dios y pedirle sabiduría, pues, y también eh, perseverar e insistir de que la vida no es un coche, no es una casa, sino es la propia vida, es la esencia, el tú eh, tener eh, tu libertad el tu poder expresar tus opiniones, el tu poder contar con un sistema de salud eh, con un sistema educativo el poder eh, contar con un sistema democrático que a pesar de todos los defectos que pueden tener es muchísimo mejor que cualquier dictadura que impone a sangre y fuego a sus ciudadanos a una de las más eh, sangrientas barbarias que es la opresión de los comunistas. Quiero que me regalen este minuto para agradecer al señor Juan Antonio Balsalobre y a su equipo multidisciplinario del Programa de Protección Internacional de la Cruz Roja de Murcia por haber protegido mi vida, la de mi hija, mi salud, mi vida humana, mi dignidad, José ha tenido empatía conmigo y con mis compañeros que acogen este programa. Amigos de la Cruz Roja de Murcia, muchísimas gracias. Amigos españoles, hermanos españoles, muchísimas gracias y un eterno Dios les pague firmo,
1: recogemos eh, esa gratitud yo creo que, que de nada así es el, el pueblo murciano o el, en este caso el pueblo español, el pueblo alicantino también, que nos escucha nosotros firmo, para quitarle siempre gravedad a las entrevistas, despedimos con un chiste de nuestra compañera Samantha, así que Samantha, cuando tú quieras el micro es tuyo, para, vamos a reírnos un rato
3: Papá ¿qué se siente en el hijo tan guapo? y no, hijo, no yo sé Pregunta ya
1: Pues con Muy bueno Muy bueno Con el sentido Del humor De, un... de, un... de, un... de, un... de... de Samantha Y con este chiste nos despedimos por hoy en un día en el que hemos conocido la realidad de, de un refugiado, en este caso un refugiado que tiene que huir de su país por persecución del propio Estado y que están aquí, que están en, entre nosotros en nuestros problemas y en nuestros quehaceres diarios y están aquí también intentando labrarse un futuro. Firmo, un placer que hayas estado aquí con nosotros y nosotros, chicos nos despedimos hasta el próximo lunes ¡Adiós! Adiós. Adiós.